0: Cześć, z tej strony Szymon, prowadzący podcast Historyczny Shaker. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o historii druku. Jest to ostatni odcinek z serii 4 wielkie chińskie wynalazki. Kolejne odcinki będą dotyczyły zupełnie czegoś nowego. Zapraszam do podcastu Historyczny Shaker. I jak to było z tym drukiem? Kto jest odpowiedzialny za jego wynalezienie? I na na to pytanie ostatnie, na pewno już znacie odpowiedź, chociażby po tytule odcinka oraz o tym, co mówiłem na początku, Chińczycy. Tak, Chińczycy. Niektórzy z nas mogą mieć przekonanie, że moment, moment, jak to Chińczycy, a Jan Gutenberg, co jest z Janem Gutenbergiem? Szymon, ale Jan Gutenberg. I można tutaj ulec pewnej pułapce naszego umysłu. Na pewno wielu z nas ma błędne przekonanie o o osobie Jana Gutenberga. Dlaczego? Dlatego z prostego powodu. Dlatego, że na historii oraz na języku polskim przez w sumie Cały okres edukacji na pewno słyszeliśmy kilka razy, że Jan Gutenberg tutaj pustka i druk. I nasz umysł sobie połączył fakty, Jan Gutenberg jest ojcem druku. Nie, nie jest ojcem druku, ale o tym na końcu odcinka, w ramach ciekawostki. Jak to było z tym drukiem? Od początku. Obszar Azji większej to są Chiny, Mongolia, Korea, Indie, Japonia. To jest jakbyście popatrzyli sobie na tą współczesną mapę świata, to jest właśnie ten obszar. I na terenie tych obszarów prawdopodobnie Chińczycy na terenach Chin został wynaleziony dróg w VII wieku naszej ery. Jaką metodą był ten dróg wytwarzany? Metodą odbijania na danym materiale, na płytkach metalu, na danym materiale. Na czym się dało i Znaczy, źle to troszeczkę zabrzmiało, na czym się dało. Na materiale, który zachowywał pewne właściwości do dobrego odbicia drzeworytu albo glinianych klocków. Jak to wyglądało? Miały się na przykład gliniane klocki albo drewniane, czyli właśnie metoda drzeworytu. W danym alfabecie była to żmudna praca. Należało odbić dany wyraz ułożony z tych klocków, trochę klocki Lego, tylko że Lego jest przyjemniejsze, na danym materiale, na którym chcieliśmy stworzyć dany wyraz, napisać coś więcej. Nie była to prosta sprawa, bo nie jest, nie, 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 kurczę, no nie było tak, że ułożyliście całe, rzadko się zdarzało, że całe można było ułożyć zapisaną stronę i od razu odbić. nie, Wyraz po wyrazie, słowo po słowie, odpowiednia odległość. A nie daj Boże, się jeszcze pomyliliście. Wyobrażacie sobie, może zapisaną prawie całą stronę. I nagle... Kurczę. ha? Pomyliłem się. Muszę od nowa. No i tak robili od nowa. Bardzo żmudna praca. Naprawdę żmudna. Przechodzimy wiek później. ósmy wiek naszej ery. Metoda... Ta męcząca metoda właśnie, o której mówię, czyli odbijania, zyskała większą popularność w całej Azji większej. Indie, Korea, Japonia. I były wydawane druki na naprawdę, naprawdę dużą skalę. Egzemplarze produkowane w ten sposób, drukowane w ten sposób, były liczone w tysiącach sztuk. Wyobrażacie sobie, ile to musiało być w wysiłku, ile drukarni? W tysiącach sztuk podkreślam. Idealnym tego przykładem jest wydanie buddyjskiej księgi z zaklęciami datowane na 8 9 wiek naszej ery, który liczy sobie kilkaset stron. Niesamowite. Biorąc pod uwagę, ile to wysiłku musiało kosztować. I przechodzimy i przenosimy się do XII wieku naszej ery. Kiedy to w Chinach i na, całej terenie, na całym terenie Azji większej, Zaczęto wykorzystywać, uwaga, kolorowy druk. Wyobrażacie sobie? Kolorowy druk. Wcześniej niż by w ogóle zakładano. Do czego wykorzystywano ten kolorowy druk? I tu duża ciekawostka. Do drukowania banknotów w różnych kolorach. Najpopularniejszy to, zdaje się, był niebieski, czerwony i zielony. Takie kolory nauczono się wykorzystywać. I drukowano te banknoty w kolorach, żeby zabezpieczyć się Przed fałszerstwem. Kolorowy banknet było ciężej podrobić. A że w ogóle banknotami się posługiwano w tamtym czasie jako środkiem płatniczym, to też potrafi nieźle zszokować. Drugim wynalazkiem oczywiście, gdzie wykorzystywano kolorowy druk, były książki. Tak, książki, wiecie, ilustracje, urozmaicano okładki. Taki odpowiednik książek, mógł to nie być na papierze oczywiście, mógłby to też być na jakimkolwiek innym materiale tworzącym taką książkę. Bardzo ciekawe. Jak dla mnie, jak się zapoznawałem tutaj z materiałami, to było wow. Naprawdę Chińczycy, duży szacunek. Wow. I na końcu przechodzimy do Jana Gutenberga. Jana Gutenberga, który nie tyle co wynalazł druk, tylko udoskonalił metodę znaną już wtedy w Europie. Udoskonalił to, co znali Chińczycy. Udoskonalił czcionkę. Zastosował ruchomą czcionkę. Więc można traktować Jana Gutenberga nie tyle jako ojca druku, ale jako ojca druku przemysłowego, co zaowocuje później w przyszłości udoskonalaniem jego metod. I taka właśnie ta Ciekawostka na koniec, że nasz umysł, to co na początku mówiłem, że nasz umysł połączył Jan Gutenberg druk i powstał błąd w historii, w sztuce historii. Jan Gutenberg jest ojcem druku przemysłowego, a Chińczycy, najpewniej Chińczycy, wynaleźli druk jako taki. To był ostatni odcinek z serii 4 Wielkie Chińskie Wynalazki. Zapraszam do innych odcinków historycznego Szejkera, a my usłyszymy się już niedługo, ale w zupełnie innych tematach niż wynalazki. Planuję drobne zmiany przedstawianej wam historii. Do usłyszenia. Szymon Prowadzący, Historyczny shaker.